0: se io ho, adesso tenetevi bene sulle sedie vi dicevo, eh, perché sono cose proprio stralunate quelle che io vi sto dicendo in in questa economia di denaro, se io ho più più denaro di di ciò che ho bisogno, lo devo mettere eh, i cosiddetti risparmi, Ho subito paura che me lo portino via, che mi sparisca, o che mi venga dimezzato, eccetera. Si ripresenta la paura che dice, e se dopo domani, domani, dopo domani, non ho ho lo stretto necessario? Io stavo dicendo, un momento psicologico fondamentale per vincere questa paura è di dirsi, ci sono due modi fondamentali di, di vivere, uno è quello di, avere, di volere più soldi possibile e l'altro è quello di volere lo stretto necessario. Se io esercito questo desiderio di non volere più di, quanto, di, di ciò di cui ho bisogno, Darò sempre più fiducia ai talenti, godrò sempre di più, perché non mi interessa fare soldi più di tanto, di di questa pienezza dell'essere, la gioia di fare qualcosa fatto bene, che serve agli altri, genererò negli altri perché vedono che mi interessa soltanto ciò di cui ho bisogno, il, il desiderio, di darmi ciò di cui ho bisogno in modo che continui a godere e a esplicare i miei talenti perché vanno incontro ai bisogni altrui. Diciamo che questo passaggio dall'economia di denaro all'economia di fiducia, di credito nei talenti degli uomini è un esercizio di fiducia nell'umano. E la fiducia nell'umano è di nuovo questo pensiero che dicevamo già stamattina, che se è vero che l'umanità, e questo lo possiamo vedere anche capillarmente, che l'umanità è stata pensata come un organismo, Significa, però questo pensiero lo devo esercitare ogni giorno, che non ci possono essere bisogni in nessun essere umano senza che ci siano talenti per appagarli. In altre parole, l'organismo fisico, ci possono, possono sorgere bisogni fisiologici, nella milza, nel cuore, nel cervello, eccetera, 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 nei polmoni, possono esorgere bisogni che gli altri membri, le altre membri dell'organismo non sono in grado di appagare? No, è escluso. È nel concetto di organismo che per tutti i bisogni che sorgono ci sono talenti per appagarli. Quindi non esistono bisogni, non possono, se se sono genuini, se sono reali, eh? Perché dobbiamo guardare in faccia anche i bisogni spuri, i bisogni non veri, i bisogni di cui non abbiamo bisogno. Perché di di, di 10 milioni alla banca non ne ha bisogno nessuno, perché se sono alla banca vuol dire che non ne ho bisogno. Se ne avessi bisogno li avrei usati e sarebbero spariti. Quindi parliamo di bisogni reali e il bisogno reale di mangiare, di mangiare in un modo sano, di, vi, di dormire in un modo sano, questo è un bisogno reale. Quindi, questo detto tra parentesi, stiamo parlando di bisogni reali, ma la domanda è importante, è possibile che ci sia anche solo un bisogno reale in un essere umano senza che ci sia nell'organismo dell'umanità il talento corrispondente per appagare questo bisogno? No, non è possibile. Non ci può essere nessun bisogno negli esseri umani senza un corrispondente talento che lo appaghi. Voi direte, però questo calcolo infinitesimale, questo calcolo integrale di far combaciare, di far incontrare, eh, di portare ogni bisogno a incontrare il talento che gli corrisponde è una cosa cosa astronomica. Siamo in cammino, però il pensiero pulito che ci dice... eh, Il talento che appaga questo bisogno c'è in qualche parte nell'umanità. E ciò che la scienza dello spirito chiama karma sta a dire che se è vero che ogni essere umano è una somma di bisogni, non è a caso quali persone incontrano. La legge del karma è che la somma di bisogni miei calamita, attira, tutti i talenti degli altri che sono in grado di appagare questi bisogni. Il caso estremo, se voi vedeste per strada caso, diciamo, ipotetico, qualcuno che veramente rischia di morire, che ha bisogno di di, di un aiuto immediato, urgente, lo lascereste morire? Non credo che ci sia qualcuno qui in sala che direbbe non mi interessa nulla, muoia. Perché se uno dicesse una cosa del genere si sentirebbe annientato nella sua umanità, dovrebbe dire in me ogni ogni scintilla di umanità è morta, perché una minima scintilla di umanità mi dice no no, 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 è un membro del del mio mio organismo umano, dell'umanità, e e, e talmente ha bisogno di me in questo momento che io gli salvi la vita e io, il mio talento, la mia capacità, comunque sia, di salvargli la vita, deve in questo momento andargli incontro. Quindi il karma dell'umanità è la, la corrispondenza perfetta, infinitesimale, tra la somma dei bisogni, E' la somma dei talenti che appagano questi bisogni. Allora, dicevo, guardiamo ehm, adesso l'umanità in chiave di di triarticolazione. Ehm, Cosa cerca l'essere umano? cerca, vuole, la libertà. C'è altro? Ci sono altri bisogni fondamentali oltre al vivere liberi, da creatori liberi? No, 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 non c'è altro. Quando una persona fa l'esperienza di essere libera nella sua creatività, libera di far sprigionare mondi dal suo pensare, libera di amare tutta l'umanità, libera di fare quello che vuole senza ledere la libertà altrui, non manca nulla. L'uomo libero è l'uomo perfetto. Se noi diciamo catapultiamo di nuovo il mondo, all'inizio eravamo nel grembo materno divino, la divinità è stata messa al maschile perché le nostre società negli ultimi millenni erano maschili, eh, ma la divinità è tanto maschile quanto femminile, se se voi gli telefonate eh, vi risponde un lui o in lei non importa nulla, lo spirito è al di là della sessualità che è è soltanto nella materia. Nel paradiso, nel grembo divino, se noi ci chiedessimo all'inizio del mondo, la conduzione divina, lo spirito divino, lo spirito creatore, cosa fa? Qual è la qualità fondamentale dello spirito creatore? La libertà. Di creare ciò che vuole, di amarlo di realizzarlo. Ciò che voglio dire è è molto importante, ridurre tutte le aspirazioni, tutti i desideri, tutte le dimensioni positive dell'umano all'esperienza della libertà. Nell'esperienza della libertà non manca nulla. Essere liberi vuol dire essere perfetti, liberi, creatori liberi nel pensare, creatori liberi nell'agire, non manca nulla. Però questa libertà, questo godere della creatività nel pensare, nell'agire, siccome siamo spiriti incarnati, non è senza condizioni. La libertà ha bisogno di strumenti. di condizioni. La libertà va resa possibile, non è possibile da sola. C'è la possibilità di ledere la libertà, di soffocare, la libertà, e c'è la possibilità di favorirla. Quindi la libertà si può esercitare soltanto se si hanno in mano tutti gli strumenti necessari, strumenti necessari, condizioni necessarie. Per esempio, una condizione necessaria per pensare come si deve, per la libertà nel pensare, è il cervello, un cervello sano. Perché senza cervello sano non si può può esercitare, godere la libertà nel pensare. Quindi sto dicendo una cosa cosa ovvia, che la libertà, che è la perfezione dell'umano e del divino, la creatività libera, senza costrizioni, dipende da strumenti ben precisi. Parlo per esempio del corpo, un corpo sano. Perché se uno è malato non è libero di... Eh, se uno non, come dire, non sa muovere le, gli arti, le braccia, eccetera, non è libero di, di, di andare in macchina, voglio dire. Allora, siccome la libertà ha bisogno di strumenti necessari, di condizioni necessarie, c'è un altro valore assoluto dell'umano. Ed è quello di mettere a disposizione di tutti gli esseri umani gli strumenti necessari per vivere nella libertà. E metterci viscendevolmente a disposizione tutti gli strumenti. To, questo, ti, questo ti serve per essere libero. To, quest'altro ti serve per essere libero. Tu mi dai questo, beh, mi serve per essere Ci diamo a vicenda tutto ciò che è necessario a ognuno per essere libero. Questo, questo concedere procurare gli strumenti necessari per vivere nella libertà lo chiamiamo l'amore, però non esiste un amore umano genuino senza riferimento alla libertà, se tu Pretendi di amarmi, se tu dici di amarmi, devi dimostrarmi in che modo tu favorisci la mia libertà. Se tu non favorisci la mia libertà, se non non mi poni a disposizione gli strumenti per la libertà, non mi ami, ami te stesso, non me. Amare significa rendere possibile la libertà. Quindi la libertà propria va esercitata e gli altri mi mettono a disposizione gli strumenti, la libertà altrui la posso solo amare, dando all'altro gli strumenti necessari di cui lui si serve per vivere nella libertà. Quindi vedete che io, se volete una struttura morale, un'etica della libertà, dobbiamo, come dire, dobbiamo... Invertire il rapporto tra amore e libertà. Dobbiamo mettere in primo piano la libertà. E l'amore va riferito alla libertà, soltanto se è riferito alla libertà. Soltanto un amore che fa crescere le chance della libertà è un amore vero. Nel passato si predicava l'amore indipendentemente dalla libertà. E questo valeva per la fase infantile dell'umanità il futuro, le sorti future dell'umanità eh, ci concederanno di vivere sempre più in pienezza di tirar fuori, di dare all'individuo la possibilità nell'esplicazione della sua libertà di tirar fuori sempre più talenti, sempre più energie, sempre più dimensioni positive dell'umano che arricchiscono tutto l'organismo umano nella misura in cui la come dire si ammansisce questa esuberanza egoistica dell'amore, che si vuole essere amanti indipendentemente da diciamo, questa sobrietà umana dell'amore, dove noi ci diciamo ama soltanto colui che favorisce la libertà altrui. Quindi il criterio dell'amore è la libertà, non all'opposto. Non è vero che il criterio della libertà è l'amore, questo è un ricatto morale, l'amore va soggiogato alla libertà, non all'opposto, quindi quindi il valore morale supremo, il bene morale, il bene etico supremo è il vivere in libertà, in piena esplicazione dei talenti, delle dimensioni dell'umano, del tutto individualizzate che albergano in ogni individuo, questo è il valore umano supremo, e amore... Significa renderlo possibile, favorirlo, goderne, proprio incoraggiare ogni essere umano a sperimentare al massimo ciò che sa far bene in modo da farlo sempre meglio per tutti gli altri. Dicevamo questa mattina che tutta la prima eh, metà della vita serve proprio a questo esercizio di libertà e le persone anziane dovrebbero godersi questo amore della libertà che sta sperimentando, Esercizio della libertà individuale è questione, è una faccenda dell'individuo. Come tu gestisci la ricchezza tua interiore, come te la orchestri, come te la... sono affari tuoi. Nessuno ha voce in capitolo, nessuno può dire dal di fuori quali registri tu adesso ti senti di tirare fuori. La vita economica è la gestione dell'amore, la vita culturale è la gestione della libertà. L'amore è la solidarietà nell'appagare i bisogni, strumenti, condizioni, adesso aggiungo un'altra parola, i bisogni, dimmi ciò di cui hai bisogno per vivere in libertà, i bisogni. Quindi l'amore va riferito ai bisogni, a ciò di cui una persona, l'altra persona, la terza persona ha bisogno per vivere in libertà. Dimmi ciò di cui hai bisogno, cosa tu ne fai poi, sono affari tuoi, dimmi ciò di cui hai bisogno, o perlomeno pensi di aver bisogno, farò di tutto per dartelo. L'economia, la legge di funzionamento dell'economia è la solidarietà in quanto... Diciamo, amore reciproco, dedito, inteso, ad appagare tutti i bisogni che ci sono. Lo dicevo prima che in in linea ideale è possibile, siccome i talenti ci sono, appagare tutti i bisogni reali che ci sono. Non esiste un bisogno reale che non sia in grado di venire appagato attraverso il talento di un'altra persona. Quindi, Quindi l'appagamento dei bisogni avviene per solidarietà, invece l'esplicazione dei talenti avviene per libertà. Quindi abbiamo nella vita culturale, la vita religiosa, la vita etica, il singolo va lasciato in pace e nella nella vita dell'economia, La legge dell'economia è l'aiuto reciproco, aiutami, ho bisogno di una cosa, dammela, l'aiuto reciproco. Libertà individuale e qui aiuto reciproco. Libertà individuale nell'esplicazione, nell'esercizio di un talento e qui l'individuo va lasciato in pace, deve lui sapere cosa cosa vuol fare e come lo vuol fare e la la legge della vita economica dove si tratta di bisogni, di appagare i bisogni, è l'aiuto reciproco. L'elemento portante, il fenomeno primigenio della libertà individuale, qual è? L'intuizione dell'individuo. all'origine di un quadro, all'origine del modo in cui una mamma tratta il suo bambino. C'è l'intuizione, quindi il talento vive, diciamo, l'elemento portante del talento, fecondante del talento, è l'intuizione dell'individuo.